0: Padre en el nombre de Jesús Confiando en lo que tu palabra hace a nuestros corazones y en nuestras vidas Hoy te entregamos este tiempo para que puedas hablar a nuestro corazón Que este sea un tiempo especial entre padre e hijos en su casa Yo te pido Señor que a través de ella puedas hablar a nuestro corazón Aumentes nuestra fe Cambies nuestra alma Transformes también nuestro espíritu Y que cada persona que haya entrado a este lugar O esté escuchando este mensaje Sea transformado Y reciba también el amor de Dios En el nombre de Jesús Amén Tengo el privilegio de poderles compartir La cuarta parte De una serie que comenzó hace cuatro semanas Titulada Sueños y Visiones De los testimonios que he escuchado acá en la iglesia sé que muchos de ustedes han sido bendecidos por medio de los mensajes de esta serie y también quiero agradecer a las personas que han reproducido las prédicas o los mensajes que se han grabado que los han estudiado lo hacemos precisamente para que todos podamos crecer juntos y para que usted entienda que en esta casa de las 50 más o menos reuniones que tenemos al año dominical, dominicales, la mayoría de ellas forman parte de una serie. No se necesita predicar en serie para poder compartir la palabra de Dios un domingo, eso no es necesario. Pero después de muchos años de hacerlo y claro en mi oficio como profesor, maestro que soy, o sea educador fuera del, de la iglesia, me he dado cuenta que cuando se predica en este orden es un poquito más fácil poder entender los principios de la palabra de Dios y que todos marchemos juntos entonces hoy voy a compartir la cuarta parte de la serie sueños y visiones y le pido a Dios que si usted ha sido bendecido con las prédicas anteriores los tres primeros mensajes hoy Dios nuevamente hable a su vida y se prepare para lo que va a venir porque la prédica hoy será reconfortante para muchos de ustedes lo sé el Señor me lo habla a mi corazón y a mi espíritu Y hoy confío que Dios hará lo suyo He titulado el tema de hoy Los sueños de José Yo creo que no se puede hablar De una serie como sueños y visiones Sino tratar la vida de este hombre La vida de, de José Que bíblicamente comienza desde que Él tiene apenas unos 17 años de edad Es muy joven Pero su vida realmente es la antesala al plan de Dios a través de la vida de Jesús años después repito lo que acabo de decir la vida de José que aparece en el Antiguo Testamento es la antesala a la revelación de lo que sería la venida de Jesús es decir todo lo que le ocurrió a José no, so, no fue fortuito, no fue al azar Josué es una probadita es una entrada si fuera un plato de comida de lo que se iba a degustar después, lo que la humanidad conocería en la vida de Jesús. Y la vida de José se puede resumir en muchas formas, pero yo lo voy a hacer en cuatro escenarios, cuatro escenas importantes. Si hubiéramos filmado la película de José, tendría cuatro partes importantes, cuatro partes que creo yo resumen su biografía. Y vas a darte cuenta conforme avanzamos en estos escenarios cómo cada uno de ellos son el reflejo de la vida de Jesucristo tiempo después. No es que José haya preparado la venida de Jesús, pero si algo hemos aprendido en esta serie es que Dios tiene una agenda que ejecutar. Y en esta agenda varias veces lo que ocurría en el Antiguo Testamento era el fundamento de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, se los voy a explicar de esta forma todavía más sencilla. La Biblia y la historia de la humanidad, la historia de la eternidad, se le ha dado a conocer tres eras. La era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. El Padre, Jehová, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento fue el fundamento que preparó la venida de Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que anticipaban y hablaban de la venida de Cristo. Entonces esa fue la primera era revelada a los hombres, la era del Padre, del Creador, de Dios Elohim. Vamos a la segunda era, nace Jesucristo entre nosotros y Jesucristo es la confirmación de la primera era. Y es más, Él también vino a revelar la era anterior no solamente se enfocó en el presente, sino que vino a confirmar, a cumplir lo que las escrituras decían de la primera era, de lo que decía el Antiguo Testamento. Y como alguien que está, digamos, en la era intermedia, prepara la tercera, que es la venida del Espíritu Santo, derramándose sobre nosotros, como ocurrió en el día de Pentecostés. Nosotros, por así decirlo, en términos cronológicos, estamos en la era del Espíritu Santo. Pero no significa que están ya no vigentes las anteriores. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto no es una era en el sentido de que las dos anteriores ya pasaron de moda. Porque usted no le puede poner fecha de expiración a las cosas espirituales. Entonces aunque estamos en la era del Espíritu Santo. Que ya mora entre nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros clamando. Abba Padre. Entonces vuelve prácticamente el Espíritu Santo solo a confirmar lo que las eras anteriores nos revelaron de quién era Dios. ¿Vamos bien acá? Entonces la vida de José tiene cuatro escenarios que revelan lo que Jesús algún día significaría en el plan de Dios para la eternidad. El primer escenario por ejemplo es el escenario donde José es el hijo que complace a su padre todo lo que ocurre alrededor de los 17 años de José en su adolescencia es que José es el que complace a su padre y al mismo tiempo vemos esto cumplido en la vida de Jesús porque lo que ocurre en el inicio del ministerio de Jesús es que nos es revelado de que Jesús es el quien complacía también al padre regresamos a ese momento en el que Jesús es bautizado en agua y cuando emerge del agua una voz de los cielos se escucha diciendo he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que la primera etapa de la vida de José vemos a un hijo que complace, que trae alegría y gozo al corazón de su papá que es Jacob de quien prediqué el domingo pasado. Estoy hasta cierto punto predicando un poquito en orden porque el primer mensaje de la serie hablé sobre Abraham. Y el proceso de la formación del sueño de Abraham, instrucción, obediencia, paciencia y promesa. En el segundo mensaje, en el segundo mensaje de, la, de, de esta serie, y el tercero y el cuarto, empiezo a formar parte del legado de este hombre. Es decir, vamos avanzando un poco más, porque la, el domingo pasado, en la tercera parte de la serie, hablamos sobre Jacob y ahora estamos hablando sobre José, o sea que ya, ya, ya vamos por el, el bisnieto, vamos a ver, Abraham, Jacob, sí que es el nieto y ahora ya estamos alcanzando al, 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 al bisnieto, o sea que aquí hay una generación y vemos a José de primero, en la primera parte y lo vamos a leer en unos instantes, complaciendo el corazón de su papá y la primera parte del inicio del llamado de Jesús en la tierra, también vemos a Jesús complaciendo el corazón de su papá Escenario número dos, Vemos ahora a José siendo abusado y vendido por sus hermanos ¿Qué es lo que vemos precisamente también en la vida de Jesucristo? Siendo abusado y vendido por 30 monedas de plata Traicionado y entregado en manos de las autoridades Escenario número tres de la vida de José Si me lo pueden poner ahí por favor José es exaltado Como soberano gobernador Del reino de Cristo Y vemos, perdón, el reino de Egipto Y vemos a Jesús también Ocurriéndole algo exactamente igual Porque Jesús luego se convierte En el rey de los judíos Y posteriormente en el rey de reyes Sobre toda la tierra Y la cuarta parte De la historia de José Vemos un escenario importante Donde se convierte en el redentor De sus hermanos Y José ese es el redentor de sus hermanos y podemos ver hoy que Jesús también es el redentor de nuestras vidas así que la vida de José es un reflejo de lo que sería la vida de Jesús en el Nuevo Testamento por lo tanto si vamos a hablar hoy de los sueños de José, no podemos dejar de un lado decir que Dios tenía en el plan divino, en la agenda divina y eterna ponernos a José en el Antiguo Testamento como una antesala de lo que él haría de tiempo después. ¿Vamos claros hasta acá? Bueno, eso es una base. Génesis 37.1 Génesis capítulo 37 Desde ahí vamos a empezar a estudiar la vida de José y sus sueños. Voy a leer, leerles la traducción al lenguaje actual. Usted puede acompañarme en la versión que usted quiera o seguirnos en la pantalla. Dice así. Esta es la historia de Jacob que vivió en la tierra de Canaán donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpá a cuidar las ovejas. Todos digan cuidar las ovejas. Ok, aquí encontramos a José haciendo algo que no necesariamente es su llamado final o su destino final. José estaba haciendo una tarea común, pero que no necesariamente es la misma que termina siendo en el escenario número 4. Ya les revelé, les conté la, el final de la historia que él termina como gobernador de Egipto. Pero, ¿qué relación guarda gobernar todo un imperio, una civilización? Con cuidar el rebaño o las ovejas de un padre Pareciera como que no son oficios muy diferentes Y realmente en la práctica lo son Pero me llamó mucho la atención De que el Espíritu Santo dejara ahí plasmado Una vez más en otro hombre de Dios El hecho de que antes de que sea usada su vida En bendición a muchas personas Antes de que Dios empiece a ejecutar su plan Lo encontró cuidando ovejas ahora anoche me puse a hacer un listado ahí de algunos hombres de Dios que aparecen en la biblia que curiosamente también tenían el oficio de cuidar las ovejas si me lo pueden colocar como también José lo hacía y en medio de, ese, de esa ejecución o de ese cumplimiento de funciones Dios hizo un plan maravilloso en ellos Abel por ejemplo Abel, Abel era una persona, era un pastor por así decirlo Si podríamos decir bíblicamente hablando es el primero Abraham, José de quien estamos hablando ahorita también Moisés era una persona que fue precisamente encontrado pastoreando ovejas En el momento en que es llamado por Dios para subir al monte Y tener un encuentro con una visión que él tenía desde abajo David y por qué no decirlo también Jesús y no es que Jesús fuera pastor de ovejas me, O sea pastor de ovejas realmente como tal Pero les coloqué una referencia ahí para las personas que lo quieran estudiar después Juan 21 15 a 17 Cuando él en una conversación con Pedro le dice cuida mis ovejas Y después le dice apacienta mis ovejas O sea somos ese rebaño pues al que él se refería Nosotros Entonces él también es pastor Al fin y al cabo sabemos que él es nuestro pastor Aquí hay un listado de personas que cuidaban ovejas Y en el momento en el que estaban cuidando ovejas Por alguna razón en el cumplimiento de sus funciones Dios los llama Dios les revela un plan Para los que escucharon precisamente ese mensaje Los planes de Dios Esto es lo que está ocurriendo en este momento Están cumpliendo su función esto es a lo que yo le he llamado y probablemente quienes escucharon el mensaje del año pasado sobre el llamado de David recordarán ese principio, José olía a oveja y todas estas personas sus vestiduras, su cabello olía a oveja, usted huele al oficio que ejerce si usted pasa, bueno espero que eso no suene, no, no sea un insulto para alguien, para hasta cierto punto lo que quise decir es figurativo, pero si lo quiere llevar a un plano físico, si usted trabaja en una cocina horneando pan, en su ropa, en sus vestiduras a usted se le va a pegar el olor de aquello que está horneando, por eso usted se acerca a un mecánico Y muchas veces su cuerpo, sus manos están llenas de aceite, de lubricante o de grasa Usted se le acerca a un atleta, un deportista Que estuvo sudando mucho y usted va a escuchar Perdón, va a sentir o percibir, no va a escuchar, va a oler A sudor Va a oler a lo que representa su oficio por supuesto en un plano figurativo eso también se cumple. Un maestro, un buen maestro, debería de oler a los niños con los quienes pasa tiempo. Y si realmente se le pega mucho a un maestro, el maestro huele a plástico para forrar, huele a tape. Muchas veces usted me mira a mí de lunes a viernes y puede ver en los, en los dedos de mis manos manchas o marcas de marcador de pizarra porque va con mi oficio, doy cuatro a cinco periodos diarios de clases de 50 minutos cada uno, entonces se me pega obviamente ahí, cuando utilizo un pizarrón de tiza, usted va a ver que muchas veces hay tiza, a veces hasta en mi pantalón y en mis zapatos, porque estuve borrando el pizarrón, José pasaba tiempo con las ovejas, David pasó tiempo con las ovejas, así que mientras todos estaban perfumados, los hermanos de David estaban perfumados Y todo porque el profeta llegó a la casa Se acercaba para Buscar a quien ungir Y termina El último desfilando Y Samuel dice Estos son todos tus hijos Porque ninguno De estos realmente es el rey que tengo Que ungir y el padre Dice no falta uno Pero está cuidando las ovejas Tráelo porque no nos sentaremos A la mesa hasta que él no entre y entra David, David no sé, por lo menos en la Biblia no aparece Que se fue a bañar, a perfumar o cambiar la ropa Probablemente es el único que entró oliendo oveja Y sobre ese olor de oveja el aceite fue derramado Así que aquí usted mira personas que se acercaban con olor a las ovejas que cuidaban Y por alguna razón que Dios en su plan eterno conoce a él le interesa los hijos que huelen a ovejas A él le, inter le interesan los hijos que huelen aquello por lo cual él murió él, A él le interesa que sus hijos huelan aquello por lo cual él dio la vida Por eso en el servicio a Dios usted tiene que oler aquello al cual está sirviendo Donde usted está atendiendo, donde usted está pasando tiempo ¿Van entendiéndome acá? Obviamente esto es una analogía Probablemente es un poco metafórico Pero no deja de ser cierto Y curioso que los llamados grandes De estos hombres Las intervenciones de Dios Más grandes en las vidas de estos hombres Tiene que ver en un momento Donde se dedicaban al cuidado Del rebaño Y José no es la diferencia Dice acá a cuidar las ovejas Pero José Dice la escritura Le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos ha tenido usted un hijo así o usted es el hermano la hermanita número uno o que le contaba y le chismeaba todo a los padres de lo que sus hermanos hacían o usted era el travieso que se metía en problemas porque tiene el hermanito la hermanita que siempre llegaba a contarle a papá o mamá lo que usted hacía <risa> la verdad es que José no era chismoso lo que pasa es que José tenía una característica hablaba siempre con la verdad no es que José fuera chismoso de hecho José llevaba una vida muy intachable salvo de la típica del típico error de la que, lo, que la mayoría de predicadores hablamos de José que fue contar su sueño por todos lados imprudentemente y que obviamente casi le costó la vida la Biblia si usted lee la historia de José No habla de errores grandes que José haya cometido Ni cuando se metió con la esposa de Potifar Salió huyendo Otros se hubieran quedado y hubieran aprovechado la oportunidad Él huyó No se habla de los pecados y los errores de la vida de José Así que no podemos insinuar de que José era un chismoso Lo que pasa es de que José hablaba con la verdad José tenía la verdad Versículo 3 dice Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Pues había nacido cuando ya era muy anciano Pero le, por eso le hizo una capa de muchos colores Si usted está leyendo otra versión probablemente dice túnica de colores Pero le hizo una capa de muchos colores Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban Pues veían que su padre lo quería más que a ellos Ya tenía la túnica la túnica representaba lo que el papá sentía por su hijo Y era el único que la tenía, sus hermanos no tenían la misma túnica Y algo para mí sumamente valiente de la vida de José Es que a pesar de que la túnica representaba el reproche, el odio, la envidia de sus hermanos hacia él Él no se la quitó, decidió dejársela puesta a pesar de que las circunstancias eran adversas que eso despertaba las emociones incorrectas en las otras personas, él se enfocaba más en el amor de Dios hacia él que el odio y la envidia que los demás tenían por él sabes hay un momento en tu vida en que Dios te va a marcar y llamar porque te ha visto como alguien diferente entonces va a colocar una túnica sobre tu vida no necesariamente es una túnica física no es una ropa, no es un saco no es un vestido de colores sino que es algo que te va a hacer destacar o distinguir, así actúa Dios. Va a llegar un momento, y aquí alguien necesitaba escuchar eso, que la túnica de colores que Dios puso sobre tu vida va a ser o va a producir odio, envidia, celos o falta de entendimiento de las demás personas hacia lo que Dios quiere hacer en ti o a través tuyo es tu trabajo no mantenerte enfocado ni distraído por el odio que la gente tiene en contra tuyo la envidia que las personas tienen contra ti sino que es tu trabajo permanecer enfocado en quien te puso la túnica y no en quien te la quiere quitar pasamos mucho tiempo ocultando los talentos, los recursos las virtudes y las cosas buenas que Dios puso a nosotros porque vemos que a los ojos de la humanidad y la sociedad, los amigos, las personas más cercanas, tristemente puede ser hasta los hermanos de la iglesia, nos dicen es que tenés algo diferente y eso me incomoda a mí. Y en lugar de tú quitarte la túnica, en lugar de tú estar enfocado en las personas que están viendo la túnica que Dios te puso, tú tienes que estar enfocado en recordar quién fue el que te la puso y por qué te la puso, un papá se la colocó. Un padre llamado Dios Te ha puesto una túnica de colores Para hacerte destacar en áreas Donde tal vez otros no destacan Igual que tú Él soberanamente como Dios Que no le rinde cuentas a nadie Decidió darle a José Una virtud, un talento Un sueño Y aquí hay personas sentadas A quienes Dios eligió para confiarles Una visión, un proyecto Un sueño que si tú se lo cuentas a las demás personas, las personas crecerán envidiosos delante de ti o alrededor tuyo. Pero tú tienes que recordar de que Dios te dio a ti algo especial y mantener tus ojos enfocados en el Padre que te lo confió que la gente que te lo quiere quitar. Creo que una de las lecciones más admirables de la historia de José para mí es esa. Yo crecí siendo... Muchas veces odiado por talentos, virtudes que desde niño yo ya tenía. Y si soy muy franco, muchas veces le pedí a Dios que me quitara la túnica. Yo no quería destacar en áreas donde yo destacaba. Porque recibía mucha presión, acoso de la gente que estaba alrededor mío. Sencillamente les incomodaba los talentos que Dios me había dado. Les compartí hace unos domingos a varios de ustedes de que cuando la gente miraba la túnica de colores sobre mi vida, muy específicamente en el área de las artes, a la gente le incomodaba que yo lo tuviera. Sobre todo, que mis ojos permanecieran fijos en el cielo, en Dios que me le había dado. Y habían personas que se me acercaban y me decían, ¡qué desperdicio lo que estás haciendo! ¡Qué desperdicio! La forma que estás invirtiendo los recursos y los talentos que tenés, porque pudiendo usarlos para otra causa... Se los estás dedicando a Dios. Destacaba en algunas áreas y yo no entendía por qué. Recuerdo que en una ocasión yo tuve que dar una presentación en el colegio. Yo estaba muy pequeño, un poquito más grande que Fernando, mi hijo. Y recuerdo que después de haberme bajado, muchas personas empezaron a burlar de la forma en que yo me había comunicado. Me dijeron que parecía un viejo, que yo era, siendo un niño, quería insinuar o quería sonar como puro reportero o puro conferencista. Y a mí se me pudo haber ahogado el sueño esa ocasión. Si hubiera escuchado y le hubiera prestado mucha atención a esas críticas, quizás hubiera ahogado un proyecto que Dios tenía preparado para mí. Yo era una persona muy insegura y tímida, pero por alguna razón desde muy pequeño Dios ya me daba ciertas Ciertos destellos Ciertos Ciertas um, Me anticipaba ciertas oportunidades Para que descubriera de que A mí hablar, comunicar y compartir Era parte de mi vida Pero eso significó que muchas personas No les agradaba eso que yo tenía Y quisieron ahogar, quisieron quitarme la túnica Se lo compartí en una ocasión a mi mamá Después de un acoso Bullying le llaman ahora Pero en ese entonces no tenía ese, ese, ese nombre No estaba etiquetado así pero después de haber sido víctima de esos ataques Se lo compartí a mi mamá Una persona que Dios siempre ha usado Como para mantener firme mi llamado Como siervo de Dios Y me dijo lo que hoy les estoy compartiendo a ustedes De ahí lo saqué Nadie puede quitarte esa túnica Excepto tú Nadie te la puede quitar Dios te la dio Y permanecí firme y eso significó muchas veces sacrificar muchas cosas, incluso a veces ser aceptado o entendido por la gente. Yo quiero animar si hay alguien sentado acá, sobre todo si hay jóvenes o adolescentes que se identifican con lo que yo estoy diciéndoles ahorita. Dios te marcó, te puso algo y hay quienes saben a lo que me estoy refiriendo. Yo sé que lo sienten en su corazón. Que haces algo diferente, algo bueno. Tienes una cualidad, tienes un sueño, tienes una visión que te destaca de las demás personas. Habrá gente que le va a incomodar la túnica que tienes puesto. puesta. Van a preferir que te la quites para que te parezcas a ellos. José tenía una túnica que lo destacaba y si se la quitaba se podía mezclar entre los otros hermanos. La túnica lo hacía destacar, resaltar. Y ahí es muy probable que si Dios me dio este mensaje para ti Es porque hay personas que hoy vendrían a escuchar acá esto Tú tienes algo que te hace destacar y que Dios mismo te dio Pero que se está convirtiendo también en un blanco del enemigo Para que tú entres en una falta de identidad Pierdas eso que Dios te dio a través del temor que la gente va a querer infundir en tu vida Mantente firme y sé valiente si alguien necesitaba escucharlo eso tómelo Oyó, Indistintamente la edad que usted tenga Dele gracias a Dios por las áreas donde usted destaca Y no se mezcla como la mayoría ¿Vamos bien? Sí. Dice el versículo 5 Un día José tuvo un sueño Cuando se lo contó a sus hermanos Ellos lo odiaron aún más Entiéndame algo por favor el hecho de que Dios le revele sueños No siempre lo va a poner En una posición de comodidad Espero que si algo aprendió a usted El domingo pasado En el mensaje del sueño de Jacob Es que muchas veces los sueños más grandes Dios los revela en los tiempos más incómodos Si a usted Dios le dio un sueño Brinque de alegría De que Dios le confió uno de sus planes Y sus secretos Pero prepárese también para la oposición Porque Dios nunca va a dar una visión Sin que el enemigo se encuentre Encuentre oportunidades para poner oposición Siempre con la visión vendrá oposición Viene provisión y todo lo demás que proféticamente nos declaran Pero lo cierto es que también viene oposición La visión de Dios es traer al Mesías, a su hijo aquí a la humanidad Pero el enemigo se encargó de poner oposición a la visión de Dios Sabemos de que Dios siempre va a triunfar Pero eso no significa de que no vamos a sufrir Y José en medio del sueño que Dios le dio está por empezar la etapa o la temporada más difícil Cruel de su vida Y quiero decirlo porque Hay muchas personas que todo el tiempo están diciendo Dios dame un sueño, Dios dame un sueño Y no saben en lo que se están metiendo Es un acto enorme de irresponsabilidad Caer en una etapa emocional Donde decimos como Dios me va a dar un sueño Dios me va a dar una visión, ahora todo lo tengo resuelto Dale gracias a Dios Que quizás el sueño Todavía no te lo ha dado porque no estás preparado Para recibirlo hay un momento en el que Dios te va a revelar su plan perfecto para ti, un sueño especial para ti, algo que quiere ejecutar en su plan o su agenda eterna. Pero mientras no te lo esté dando, no te lo esté dando, solo sea agradecido. Ya viene tu momento. La mayoría de personas se emocionan cuando Dios le dice: Dios te va a dar un sueño. Dios a mí me dio un sueño hace muchos años. Algunos de ustedes lo conocieron. Dios me reveló parte de su plan para mi vida A través de un ministerio que se llamó Ministerio Ondas Ese ministerio activamente duró más o menos unos 10 años Tal vez un poco menos Cuando a mí me dio el sueño A finales del año 2004 y principios del año 2005 Y empecé a escribirlo y a fundamentarlo Estaba en lo que yo llamo la etapa emocional Me emocionaba pensar en mi sueño yo me sentía José el soñador, me sentía la que tenía la túnica y le compartía a las personas mis sueños sin darme cuenta que cada persona que yo le compartía encontraba un amigo y un enemigo al mismo tiempo. No toda la gente lo entendía. Y como ministro de Dios, a veces las épocas más difíciles de mi vida las he sufrido en el mismo sueño que Dios me dio. Sin embargo, se convirtió en la plataforma para que yo entendiera y conociera cada vez más a Dios cuando Dios te revela su plan cuando Dios empieza a ejecutar un plan en tu vida es muy probable que lo haga en, una, en un instante en un momento de cierta incomodidad y empieces a darte cuenta de que el sueño no, al principio no era tan glorioso como aparentemente era pero no te desesperes Dios te está preparando Dios te está metiendo en una escuela en una universidad que por intensa que sea al final valdrá la pena ¿Vamos bien acá? ¿Alguien de Dios le está hablando ya? Okay. Entonces, Josué tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, dice acá, ellos lo odiaron aún más. Familia, si antes lo odiaban por quién era, ahora lo odian por quién se va a convertir. O sea, antes odiaban su identidad porque era hijo, ahora lo odian por el propósito. Que es más grande todavía O sea si al principio la gente Se incomoda por la túnica que tienes Porque destacas si y eres diferente Va a llegar un momento donde Llegará un nuevo nivel de ataque Ya no les molesta De que eres un hijo Amado, ya no les molesta De que eres un hijo apartado Le molesta que Dios Ahora te va a usar Más fuerte de lo que hoy eres Versículo 6 pues le dijo Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Una queja, pero realmente era una declaración. Ellos están quejando sin darse cuenta que están profetizando lo que el sueño se iba a convertir. O sea que la revelación, la interpretación del sueño ya se dio cuenta de en boca de quién venía, de los que estaban odiando, de los que lo estaban odiando a él. Ellos mismos declararon y confesaron lo que iba a ocurrir. Ellos mismos. Ellos mismos reconocieron que lo que Dios les iba a le había dicho a él, aunque eran incrédulos y les costaba creerlo, al final sus mismas bocas lo declararon porque ocurrió exactamente eso. Y por causa del sueño, dice acá, y por lo que les decía, creció en ellos el odio que le tenían. Una cosa es que te odien por el hecho de que eres hijo de Dios, pero otra cosa es que te lleguen a odiar porque como hijo de Dios, Dios te va a convertir en su siervo. Dios te va a convertir en una persona para su propósito y para su reino. O sea, ya no estaban molestos por quién era, estaban molestos por quién iba a convertirse. Entonces, los sueños que Dios te da no siempre van a ser sueños que al principio sean agradables o dulces. Los sueños que Dios pone pasan por un proceso de incomodidad. ¿Se acuerda cuando Dios le dio la visión a Moisés y en ese encuentro con Dios en el monte? Dios le revela lo que tenía que hacer la peor parte de la vida de Moisés estaba por comenzar la parte más incómoda y más difícil estaba por comenzar porque lo mandó de regreso a hablar con el faraón a Egipto de donde había salido, de donde había huido de donde había sido etiquetado como asesino de uno de ellos tiene que regresar y poner y dar la cara entonces antes de que sigas pidiéndole a Dios que te dé un sueño y te dé una visión, dile prepara mi corazón para lo que me vas a mostrar y me vas a revelar porque sí vienen los mejores momentos de tu vida pero para que lleguen esos instantes dulces vas a pasar seguramente por momentos de dificultad y de cierto dolor, lo importante es que Dios te haga acompañar estar ahí juntamente contigo pero muchas veces la parte más amarga de nuestra vida comienza ahí como comenzó precisamente con la vida de José Versículo 9, José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Versículo 10, cuando les contó este sueño, este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos de nuevo declararon el sueño que de todas maneras se terminó cumpliendo y sus hermanos le tenían envidia pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños el domingo pasado expliqué lo peligroso que es la envidia envidia y celos no son lo mismo déjeme recordárselo envidia es cuando yo no puedo tener lo que tú tienes voy a hacer todo lo posible porque lo pierdas Como no te lo puedo robar Me voy a dedicar A que tú no lo puedas llegar a tener Cumplir o disfrutar Si yo celo el carro de alguien Yo quisiera tener el carro de Jaime Yo estoy diciendo que Lo quiero tener como propiedad No te lo voy a quitar Pero si yo envidio el carro de Jaime Yo estoy reconociendo que en Mi incapacidad de poderlo tener Yo quiero que él lo pierda yo quiero que él no lo disfrute Y no le podían quitar la capa a él Solo querían impedir de que la llevara puesta No podían robársela No podían tenerla No podían ellos recibir O cumplir el sueño de Dios que les había revelado Lo único que podían hacer es tratar de matar el sueño ¿Y cómo se mata un sueño? Matando al soñador Como no puedo no puedo meterme con el soñador. No podían matar a su hermano. No podían. Perdón. Como no podían interrumpir el sueño del hermano, perdón. Entonces van y hacen un plan para deshacerse de él. Cuando hay una persona que no entiende el plan de Dios en otra persona, este está condenado a convertirse en un posible asesino del sueño. Versículo 37 perdón capítulo 37 versículo 17 José, José ahora está buscando a sus hermanos me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo y dice aquel hombre contestó hace días que se fueron alcancé a oír que se iban a Dotán José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró y cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara a donde ellos estaban se pusieron de acuerdo para matarlo unos a otros se decían vaya vaya Aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se los comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Ahí tenemos asesinos de soñadores. Los asesinos de soñadores son aquellos que les incomoda la túnica que otros llevan puestos. La vida de José en los siguientes capítulos te las voy a resumir así: en Génesis 37. José es vendido por sus hermanos En el capítulo 39 y 40 José es llevado a la cárcel E interpreta dos sueños El sueño del copero y el sueño del panadero Para los que conocen la historia Ahí lo puede leer usted en su casa Y en el versículo 41 José interpreta el sueño del faraón Y es nombrado gobernador de Egipto Me lo pueden colocar ahí por favor regresen otra vez al primero Génesis 37 José es vendido por sus hermanos, al principio de este mensaje les dije que la vida de José es la antesala, es una probadita de lo que sería la vida de Jesús Génesis 37 Jesús es, perdón, José es vendido por sus hermanos y podemos ver precisamente en los evangelios antes del cumplimiento de su venida Jesús es vendido también por uno de sus discípulos, traicionado versículos pues, capítulos 39 y 40 José es llevado a la cárcel e interpreta dos sueños después de ser vendido sabe que fue a ser Jesús fue llevado también a una especie de cárcel fue llevado precisamente en frente de los gobernadores de Roma fue llevado a un juicio delante de los emperadores Génesis 41 José interpreta el sueño y es nombrado gobernador Jesús al final de su ministerio no solamente cumple el sueño de Dios, sino que también es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. La vida de José es un reflejo de la vida de Jesús. Y nosotros fuimos llamados a ser como Cristo. Y posiblemente vamos a sufrir también como Él sufrió. Vamos a padecer sus sufrimientos. La Biblia lo dice. A veces queremos tener una vida muy dulce, una vida exonerada de las tribulaciones y el dolor y lo cierto es que los sueños y visiones que Dios nos daba acompañados a veces de momentos y tribulaciones difíciles. Y la razón por la que decidí insertar en la cuarta parte de esta serie este mensaje es para dejar claro que sueños, los sueños y las visiones que Dios nos da muchas veces van a incomodar ciertas áreas de nuestra vida, pero nos van a preparar para lo que viene después hay personas aquí que Dios ya les confió ciertos sueños y visiones y han sido atacados porque la túnica de colores ya fue colocada sobre ustedes y lo que normalmente muchas veces nosotros hacemos es que agarramos la túnica y la guardamos en el closet, en el armario juntamente con las demás túnicas o prendas que tenemos no la queremos sacar a la calle porque no queremos que nos vean como un hijo apartado para el propósito de Dios no queremos destacar entre los demás porque sabemos que eso significa que seremos víctimas del odio y de la envidia de las personas. Pero yo creo que Dios te trajo aquí o te está haciendo escuchar esto para animarte a que no te quites la túnica que estás tentado a quitarte en este momento. Porque te diste cuenta que desde el momento en que tu padre te la puso, las cosas se pusieron más difíciles. Pero te quiero animar a que no te la quites, que seas valientes y que aprendas y te sujetes al proceso por el cual Dios te quiere llevar porque algo grande sacará de ti Y no solamente para ti Sino que serás de bendición A muchas personas y generaciones A causa de tu obediencia y fidelidad Si a alguien le cayó esto Dígame Y hay ciertas lecciones Que creo que nos deja esta Este mensaje Número uno Es de valientes Ser diferente Y decir no me voy a quitar la túnica Es de valientes Ser diferente es de valientes en una época, en una era, en una etapa de la humanidad donde pareciera que el mundo lo quiere globalizar y hacer que todo se vea igual y parecido. Que tú destaques y no te amoldes a lo que las demás personas están haciendo. Es de valientes decir que vamos a ser una iglesia cristocéntrica en medio donde todas las iglesias cada vez se parecen más y decir no aquí se va a predicar el evangelio de Dios y aquí no nos vamos a separar de lo que Dios nos ha mandado a hacer es de valientes querer destacar y no parecernos igual a los demás es de valientes que tú te pongas de pie y digas voy a brillar y voy a resplandecer como Dios me mandó a brillar y resplandecer y no me quitaré la túnica eso puede ser que tú vas a ser el hombre que va a decir seré fiel a una mujer, fiel a una esposa y aunque esté rodeado de una sociedad donde parece que la infidelidad cada vez es más común y aceptada yo voy a permanecer fiel a la mujer a quien juré amor eterno siempre eso significa que tú puedes estar en un colegio, una escuela, una universidad donde pareciera que todos están viendo cómo se salen con la suya donde todos parece que están conspirando para hacer las carreras más fáciles y tú decir, no, yo tengo un llamado diferente en este colegio, en esta escuela. Y aunque yo sea víctima a veces del acoso, voy a destacar porque Cristo está conmigo. Atrévete a ser diferente. Por eso el pacto que hacemos como hombres valientes, los que lo hemos hecho, es porque dijimos, vamos a ser diferentes, no nos vamos a moldear a lo que la sociedad dice que somos los hombres. Segunda lección. Los sueños terminan siendo... Muchas veces diferente de lo que soñamos familia. Sabes al principio a sus 17 años, en esa inocencia José pensó que su sueño era de estatus. Solamente para darse cuenta ya en el, en el capítulo 41 de que su sueño nunca fue de estatus, fue de servicio. Al principio él pensó que el sueño era que nada más sus hermanos, su familia... Iban a doblar rodillas delante de él y aunque en efecto eso físicamente llegó a ocurrir Fue para darse cuenta de que todo era porque algún día él los serviría Se pondría al servicio de sus hermanos y su propio padre Cuando tú revelas, perdón, cuando Dios te revela el sueño y lo recibes Prepárate para madurarlo y entenderlo porque muchas personas a veces reciben el llamado y los sueños de Dios, pero todavía están en la incapacidad madura de poderlos entender y ejecutar como Dios lo quiere y por eso pasamos por ese proceso. Si José no hubiera pasado por el proceso de ser vendido, de ser casi asesin prácticamente asesinado o víctima de un asesinato, gracias a Dios, Dios lo protegió de ser seducido incluso para poder caer en fornicación. Si no hubiera pasado por esos momentos intensos hasta el punto que llegó a la cárcel, siempre hubiera pensado que el sueño que Dios le había dado era lo que él había interpretado a los 17 años. Dios usó todos esos momentos de crisis para darle madurez, madurez para interpretar correctamente el sueño. A cualquier adolescente hoy le dicen usted va a ser pastor y lo primero que piensa es ¡Wow! Predicaré a un montón de personas Desde un púlpito y toda la gente escuchará Y aplaudirá cada vez que yo digo algo bonito Y dirá amén cada vez que yo suelto algo bonito Así lo interpretaba yo a mis siete años de edad Cuando me decían que sería pastor Todos los momentos de dificultad Que como pastor he recibido hasta el momento Mientras Dios me ha dado La fortaleza para no quitarme la túnica Fue para llegar a este punto Y entender que nunca pastorear Fue para ser servido Sino que siempre pastorear fue para entender Que fui llamado a servir cuando Dios te da el sueño Cuando te revela, cuando te da la primera degustación Todavía estás probablemente inmaduro Para entender todo lo que Él va a hacer después Solo tienes que sujetarte al proceso ¿A cuántos hombres o mujeres de Dios No les ha revelado al Señor Que en sus sueños de que serán Grandes músicos, adoradores o cantantes? Y al principio piensan que todo va a ser Estar en estudios de grabación Agarrar las plataformas Llenar estadios Y solamente se dan cuenta que el proceso fue muy difícil Muy pero muy difícil Pero si tú resistes Y eres valiente y no te quitas la túnica Vendrá un momento en el que te darás cuenta Que nunca se trató de que la gente Levantara las manos y que tú fueras famoso Siempre se intentó Todo el tiempo El sueño se trató De que quien sería famoso Sería Jesús a través tuyo Y que tú estabas llamado a servir y no ser servido pasa tiempo antes de que entiendas eso. Y mientras no lo entiendes, probablemente vas a pasar por pruebas más complicadas y difíciles. Quizás hoy estoy predicando desde un púlpito de humildad y hasta cierto punto testificando de cómo Dios tuvo que trabajar eso en mí para que yo lo llegara a entender. Llega un punto donde, para los que les gusta la predicación, porque sé que aquí hay muchos, por lo que me han contado, Que no te emociona más ni menos el hecho de que hayan 40 o 4 mil lo haces sabiendo que estás llamando llamado a servir a las personas y que tu amor por Dios no está atado a la cantidad de gente que te sigue a la cantidad de gente que pastoreas el tamaño de tu ministerio, de tu iglesia tu amor por Dios es incondicional y podés tener la iglesia llena como está hoy o vacía como la teníamos apenas hace unos años cuando nos pasamos aquí Dios sigue siendo Dios y tu fidelidad tiene que permanecer intachable te das cuenta de que la parte emocional la superas y te enfocas en lo que realmente importa el plan de Dios su amor y su voluntad espero que tenga sentido eso que dije creo que hoy estoy predicándome mucho a mí también tercera lección y esto creo que con esto voy a cerrar. José no siguió su sueño. Él siguió a Dios. Y su sueño nunca lo abandonó. En otras palabras familia, no sigas tus sueños. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús y sus sueños te seguirán a ti. Lo que pasa es que estamos en, en un mundo donde se, se escucha bonito que en una graduación nos digan Follow your dreams. Sigue tus sueños Es más Nuestros sueños muchas veces son malos Nuestros sueños nunca se van a comparar Con los sueños de Dios para nosotros No sigas tus sueños Sigue a Cristo Y los sueños de Cristo te van a seguir a ti Si hay algo admirable de la vida de José Es que José nunca fue a buscar sus sueños Él solo no se pegó, despegó de la fidelidad hacia Dios que le había dado la túnica y los sueños nunca lo abandonaron hasta que se llegaron a cumplir otra así como follow your dreams se dice en inglés sigue tus sueños en español no lo no, siga siga Cristo aquí hay otra follow your heart su corazón donde están los malos pensamientos la lascivia la fornicación todas las peleas todas las discusiones follow your heart eso suena como bien bonito, de una forma humanista, pero por el amor de Dios no siga su corazón. Todas las cosas que están albergadas en el corazón de las, son de las que le estamos entregando constantemente a Dios y pidiendo que Dios constantemente las lave y las sane y purifique. No siga su corazón, siga a Cristo, siga a Jesús. En su graduación, en su promoción, habrán muchos que dirán voy a seguir mi corazón, por seguir su corazón. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos metido en serios problemas? Hasta sentimentales emocionales. Y aquí un montón dirían amén. Por, a... <risa> Por haber, seguido en su corazo, haber seguido su corazón y no haber seguido a Cristo. Cometió errores como yo también los cometí. Desde que entendí esto de la vida de José y sus sueños. Yo decidí seguir el sueño de Dios. Y dejar que las cosas luego me sigan a mí. Busca a Dios y su justicia. Todas las cosas demás serán añadidas. Todo lo demás será añadido a tu vida. Busca al Señor. Busca y síguelo a Él. Creo que el éxito ministerial de los apóstoles fue que siguieron a Cristo. Lo siguieron. Es más, antes de ser apóstoles, ¿sabe qué hacían? Seguir a Jesús. Dios les empezó, perdón, Jesús les empezó a revelar los misterios de sus Reino y lo que llegarían a hacer se los fue dando poco a poco, pero ninguno, excepto Judas, ninguno, excepto Judas, se dejó seducir por el llamado y el sueño donde Jesús se movía. Ahí se movían esos once, ahí se iban esos once. Siga a Jesús. No siga solamente su sueño de pareja o matrimonio. No, siga a Cristo y su matrimonio va a ser bendecido. Yo sé que ustedes tienen planes muy buenos, pero nunca se compararán con los planes de Dios para usted. Los planes que tengo para ustedes, solo Dios los conoce. Jeremías 29. Sujétese a Él, pégese a Él. ¿A quién Dios ya le habló? Amén. Porque a mí ya me habló cierre sus ojos ahí donde están unos instantes por favor yo siento que este es un momento para entregar nuestros sueños personales al Señor para que los sueños de Él se cumplan mejor en nuestras vidas yo no estoy diciendo que lo que ha soñado hasta el día de hoy sean sueños malos o incorrectos o malintencionados pero yo quiero hacer un llamado para que te sujetes al plan de Dios a tu vida. Siento en mi corazón que la razón por la que prediqué este mensaje es porque había personas aquí sentadas o escuchando este sermón, esta prédica, este mensaje, para motivarlos, para exhortarlos a que no se quiten la túnica de colores que Dios les puso esa túnica representaba el amor de un padre hacia un hijo y hay talentos, recursos, dones que Dios depositó aquí que fue una forma en la que Dios expresó su amor y hacia ti diciendo porque te amo, te hice diferente porque te amo puse esto en tu vida Y antes de que sigas siendo tentado A soltar la túnica Y guardarla cómodamente En el armario o closet de tu dormitorio Quiero exhortarte A que la mantengas puesta Recordando de que Aunque hay personas que te estén rodeando Que no entiendan Lo que Dios está ejecutando en tu vida no lo acepten, lo odien y lo quieran ahogar. Mayor es el que está contigo que el que está en tu contra. En el nombre de Jesús.